0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mal mit dabei bist. Heute im Interview habe ich einen Gast, der von einem langjährigen Studium zur Zeitarbeit und dann zu seiner Ausbildung im Handwerk gekommen ist. Also ein super spannender Weg, der sich unbedingt lohnt reinzuhören. Wir unterhalten uns nicht nur über seine Ausbildung, sondern auch über den Ausbildungsbetrieb, was den Betrieb ausmacht, was der Betrieb alles anbietet, was seine Ausbildung ausmacht, was er gelernt hat, wie lange die Ausbildung geht, was für Voraussetzungen und so weiter und so fort. Deshalb möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, mit dem ich nicht nur über seinen Ausbildungsberuf sprechen darf, sondern auch über das Unternehmen, in dem er arbeitet. Stell dich doch mal ganz kurz selber vor, wie heißt du und wie alt bist du?
1: Ja, servus erstmal. Ja, mein Name ist Valentin Seifert und ähm, ich bin Gerüstbauer bei der Wemotec.
0: Und wie alt bist du, Valentin?
1: Ähm, ich bin 32 Jahre alt.
0: Sehr gut. Und seit wann bist du mit deiner Ausbildung fertig?
1: Ich habe meine Ausbildung letztes Jahr im Sommer beendet.
0: Okay, super. Und dein Lebenslauf ist ja nicht ganz so typisch, wie man ihn jetzt vielleicht kennt. Du machst die Schule fertig, machst deine Ausbildung und dann ist gut. Sondern du hast ja, ähm, ich will nicht sagen einen kleinen äh, Umweg gemacht, aber vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen zunächst. Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wie dein Lebenslauf aussieht.
1: Ich habe... Ähm ganz normal die Schule besucht, habe dann mein Abitur gemacht und wie das bei Abiturienten dann so ist, habe ich mir gedacht, naja, gehst du mal studieren und bin dann erstmal an die Universität gegangen und habe ähm, insgesamt äh, fünf Jahre an der Uni damit verbracht, mehr oder weniger erfolgreich Lehramt zu studieren, Gymnasiallehramt und habe dann irgendwann gemerkt, das passt für mich jetzt nicht unbedingt. Ähm, habe dann mein Studium abgebrochen und habe mich entschieden, nochmal quasi neu anzufangen und bin dann über verschiedene Umwege, Zeitarbeit und so weiter ähm, im Gerüstbau als Helfer gelandet, als unqualifizierter Helfer und habe dann irgendwann gesagt, okay, du musst nochmal was lernen und habe mich dann entschieden, äh, schlussendlich eine Ausbildung zum Gerüstbauer zu machen.
0: Und warum genau hast du dich für die Ausbildung und fürs Handwerk generell entschieden? Weil das ist ja doch schon sehr konträr, ne? vom Lehramtsstudium zum Handwerk.
1: Ja, ich hätte selber auch nie ans Handwerk gedacht. Ich bin wirklich durch die Zeitarbeit, damals über eine Zeitarbeitsfirma wirklich ins Handwerk reingerutscht. Und der damalige Chef hat dann gesagt, hier, du hast keine zwei linken Hände, Probier's doch einfach mal, ob das was dauerhaft für dich ist. Das habe ich dann gemacht und habe gemerkt, dass ich wirklich an, an körperlicher Arbeit und am Handwerk selber am Gestalten unglaublich viel Freude habe und habe mich dann entschieden, okay, die Zukunft ist im Handwerk.
0: Sehr schön. Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du den Schritt gegangen bist?
1: <lacht> meine, meine Eltern waren, um das ganz ehrlich zu sagen, glaube ich, ziemlich... Entsetzt. Mhm. Die hätten sich so einen körperlichen, äh, anstrengenden Beruf für mich nie vorgestellt. Und ich glaube, allgemein war, ich sage jetzt mal, die Erwartung von außen an den Orbiturienten immer, naja, der, der studiert was oder macht dann später was im Büro oder geht halt in, in den öffentlichen Dienst irgendwie und dann wirklich ins Handwerk draußen arbeiten, das hat damals... Keiner so wirklich verstanden. Es hat wirklich lange gedauert, bis dann wirklich die Akzeptanz da war. Okay, der macht das und das macht dem Spaß und das ist auch cool. Mhm,
0: mhm. Und was hat dich damals dazu bewogen, schlussendlich tatsächlich dein Studium abzubrechen? Mal ganz kurz zur Relation. Wie lange hättest du noch gehabt, bis dein Studium fertig gewesen wäre?
1: Ich hätte noch zwei Jahre gebraucht. Okay. Also ich, ich war nicht der Schnellste. Ich habe nicht die die Anzahl an Punkten pro Semester gemacht, die ich gebraucht hätte, um die Regelstudienzeit zu erreichen. Mhm. Ähm, aber ich wäre in zwei Jahren wäre ich dann fertig gewesen, wäre dann ins Referendariat und so weiter. Mhm. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass erstmal durch, durch die Praktika auch, dass die Arbeit in der Schule nichts für mich ist, dass das der Alltag in der Schule, ähm, dass mich das stört, dass mich das zu sehr einengt. Mhm. Ähm, dass ich nicht die Entscheidungsfreiheit habe, ähm, die ich haben möchte und auch nicht die Unabhängigkeit, die ich haben möchte. Und dann das Ganze mit dem Studienalltag, es ist ja dann doch sehr theoretisch ähm, und wenig praxisorientiert. Also ich habe gemerkt, ein Großteil von dem, was ich in, an der Uni mache, werde ich mein Leben lang nie wieder brauchen. Mhm. Und das war dann einfach die Entscheidung, dass, nee, ich, ich möchte sowas nicht.
0: Also ja. zu theoretisch dann und zu praxisfern. Genau. Ja, kann ich nachvollziehen, war bei mir im Studium auch ähnlich. <lacht> ähm, hast du es denn jemals bereut, deine Aus äh, nicht deine Ausbildung, sondern dein Studium abgebrochen zu haben und dann den Weg ins Handwerk zu gehen?
1: Es gab schon den einen oder anderen Moment, wo ich mir gedacht habe, hättest du doch mal dein Studium fertig gemacht. Also gerade in der Anfangszeit, ähm, nach vier, fünf Jahren Studium, wo man nicht schwerer gearbeitet hat, als mal ein paar Bücher von der BIP nach Hause zu bringen. Ähm, das, das war dann schon der Arbeitsalltag, morgens um, um fünf, halb sechs aufstehen, ähm, zur Arbeit zu gehen und dann acht, neun Stunden körperlich hart durchzuarbeiten. Mhm. Da waren Tage dabei, gerade wenn schlechtes Wetter ist, wo ich mir gedacht habe, du bist ein vollkommener Idiot. Du hättest noch die zwei Jahre an der Uni machen können und dann hättest ein schönes Leben gehabt, wärst immer im Warmen gewesen, im Trockenen gewesen. Und erst nach einer Weile habe ich das, wenn, wenn man sich dann darauf einstellt, habe ich dann wirklich gemerkt, okay, so schlimm ist das alles gar nicht. Der Körper gewöhnt sich dran, man baut dann halt auch Muskeln auf, man baut Kraft auf und ähm, man sieht dann, was man alles dadurch gewonnen hat.
0: Spannend, ja. Der Beruf des Gerüstbaus ist ja doch eher ein äh, ungewöhnlicher Beruf, selbst im Handwerk, also für meine Laienerfahrung, sage ich jetzt mal. <lacht> Erzähl doch mal noch mal so ein bisschen, wie bist du genau auf den Beruf am Ende des Tages gekommen?
1: Ähm, ich hatte damals, ähm, ich hatte nach dem Studium ganz schnell nach einer Anstellung gesucht, ähm, für die, die studieren wollen oder die studiert haben. Ähm, die wissen, das ist mit einer Menge Geld verbunden. Und wenn man dann Studium nach äh, einer Weile abbricht, dann hat man auch einiges an Schulden und dann möchte man schnell arbeiten und die schnellste Möglichkeit, ohne dass man was gelernt hat zu arbeiten, ist die Zeitarbeit. Mhm. Und ich bin dann damals über eine Zeitarbeitsfirma bei einem Malerbetrieb gelandet, der auch Gerüstbau nebenbei gemacht hat und bin da dann als Helfer angestellt gewesen und habe da die ersten Berührungspunkte mit Gerüstbau gehabt und nach einer Weile hat dann der Chef gesagt, hey, fang doch bei mir wirklich Vollzeit als Helfer an, nicht über die Zeitarbeit. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann Stück für Stück mehr Verantwortung auch übernommen, mehr gelernt, ähm, wurde da schon gefördert, sodass ich dann halt gesehen habe, okay, Grüßbau als Handwerk, das ist wirklich was für mich. Also ich hatte auch den direkten Vergleich mit den Malern, und da war dann ziemlich schnell klar, nee, Maler ist nichts für mich, Gerüstbau, das ist es. Mhm.
0: Und dann bist du, ähm, oder hast dich dann doch nochmal entschieden, eine Ausbildung zu machen?
1: Genau. Ähm, weil einfach als unqualifizierter Helfer, ohne dass man irgendwie einen Schein hat, ist dann irgendwann auch der Deckel drauf bei dem, was du verdienen kannst. Und mit einer Ausbildung als Geselle verdienst du halt gleich einen geregelten Satz, ähm, den dir jeder Chef bezahlen muss.
0: Du bist Unternehmer oder Personaler und möchtest deinen Azubis oder deinen ehemaligen Azubis eine Stimme geben und ihnen dadurch die Möglichkeit verschaffen, ihren Ausbildungsberuf bekannter zu machen? Dann pass jetzt gut auf. Ich biete deinen Azubis oder deinen ehemaligen Azubis die Möglichkeit, bei mir im Podcast zu Gast zu sein. Wir unterhalten uns über die Ausbildung, über die ausbildungsspezifischen Merkmale, über Insights, wie es bei dir im Unternehmen abgelaufen ist. Die Community bekommt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dein Azubi bekommt die Chance, seine Stimme zu erheben und sich stark für seinen Ausbildungsberuf zu machen. Wie das Ganze funktioniert, schreib mir dafür einfach eine E-Mail, die findest du in den Shownotes von dieser Podcast-Folge und dann hören wir uns vielleicht schon ganz bald zu einem Vorgespräch und du hörst das vielleicht bald schon dein Azubi bei mir im Podcast Erzähl mal so ein bisschen über deinen Arbeitsalltag. Du bist ja ähm, mittlerweile oder, oder hast auch bei Wemotech gelernt, bist jetzt mittlerweile festangestellt. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Alltag und wie sich das von deiner Ausbildung zu heute unterscheidet.
1: Ich glaube, ja, vielleicht sollte man erst mal beschreiben, wie, was, was macht ein Gerüstbauer? Mhm. Also wir kommen natürlich, wir stehen morgens auf, ähm, je nachdem, wo wir hin müssen, müssen wir auch äh, früher aufstehen, damit wir pünktlich auf der Baustelle sind. Der Beginn der Arbeit ist bei uns 7 Uhr auf der Baustelle. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, nach Frankfurt müssen oder sowas, ist das schon mal eine Stunde Fahrt. Das heißt, wir müssen 6 Uhr von der Firma aus losfahren. Und das heißt, dementsprechend früh muss man dann auch in der Firma sein. Und dann fahren wir zur Baustelle haben dann in der Regel einen Montageplan für das Gerüst, was wir aufstellen sollen und stimmen uns dann erstmal auf der Baustelle ab mit den anderen Gewerken, die da sind, also mit den Maurern, mit den Zimmerleuten, ähm, dass wir uns halt gegenseitig nicht den Weg zustellen sozusagen, weil wir natürlich alle Sachen haben, die wir abladen müssen. Und dann schauen wir auf unseren Plan und gucken, was wir machen müssen und bauen dann unser Gerüst auf.
0: Okay, und wie lang geht dann so ein Arbeitsalltag ähm, in der Regel, wenn ihr relativ früh schon auf der Baustelle seid?
1: Der Endzeitpunkt ist quasi immer gleich. Also wir arbeiten in der Regel bis 16.30 Uhr. Ähm, natürlich ist es aber so, wenn man sieht, man hat jetzt noch drei, vier Handgriffe übrig, dann geht es halt auch mal länger. Mhm. Ähm, und das ist auch, ich sage jetzt mal, von, von Handwerk zu Handwerk gleich, Du fährst nicht noch mal für eine halbe Stunde. Die Stunde Fahrt sparst du dir dann halt am nächsten Tag, mhm, ne? ja. Und dann ist der Arbeitstag meistens 16.30 Uhr vorbei. Okay. Genau.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt der Alltag von deinem jetzigen, also von der Festanstellung zu der Zeit als Azubi?
1: Erstmal werde ich natürlich wesentlich besser bezahlt.
0: <lacht> Großer Vorteil. <lacht> genau.
1: Ähm, zu meinem Alltag als Azubi hat sich relativ wenig für mich persönlich ähm, geändert, weil ich schon so alt war, als ich mit der Ausbildung angefangen habe und auch schon relativ viel über Gerüstbau wusste. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe auch schon während der Ausbildung die Möglichkeit bekommen, äh, Verantwortung zu übernehmen und vielleicht mehr Sachen zu machen, als der eine, ein oder andere Azubi das auch am Anfang darf. Der Hauptunterschied ist halt, dass ich jetzt Vollzeit in der Firma arbeite und äh, vorher war es so, dass die Arbeitsphasen immer wieder unterbrochen wurden von zwei bis drei Wochen, wo ich dann in der Ausbildung war, wo ich dann in der Lehrbauhalle war ähm, oder wo ich dann halt in der Schule war, wo ich dann halt wochenweise nicht im Betrieb gearbeitet habe.
0: Okay. Wie ist es in dem Beruf als Gerüstbauer, da musst du ja vorab, also die Konstruktionspläne, wie du das nachher aufbaust, die entwickelst du ja auch, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Oder gehst du dann auf den Bau und bekommst von jemand anders die Pläne und baust das dann auf oder wie funktioniert das genau?
1: Das ist natürlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, wie mhm. das gehandhabt wird, ähm, ich arbeite ja jetzt in einem sehr großen Unternehmen oder relativ groß, sage ich jetzt mal. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir morgens äh, eine Kiste haben, wo immer eine kleine rote Mappe dabei ist. Ähm, und in dieser roten Mappe findet man die Arbeitsanweisung und die Stellpläne. Das heißt, unsere Leute wissen immer ganz genau, was sie machen müssen. Mhm. Früher war das aber so, in dem kleineren Betrieb, wo ich gearbeitet habe, wir sind morgens auf die Baustelle gefahren mit einem vollen LKW und mussten dann gucken, wie das Haus aussieht oder der, die Garage oder was auch immer wir einrüsten sollten. Und dann haben wir vor Ort entschieden, was für ein Gerüst wir da aufbauen.
0: Okay, also relativ also, spontan dann auch.
1: Genau, das ist von, von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Natürlich hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, wenn man einen Plan in die Hand gedrückt kriegt, hat man es schon ein bisschen einfacher. Wenn man keinen Plan kriegt, muss man sich halt sehr, sehr viele Gedanken machen, ähm, wie das Gerüst am Ende passt.
0: Mhm. Okay, okay. Spannend, also auch super vielfältig in dem Fall. Genau. Wie lange geht denn die Ausbildung in der Regel?
1: Die Regelausbildungszeit äh, beträgt drei Jahre. Und wenn man jetzt ein Abitur oder ein Fachabi hat oder schon einen Ausbildungsberuf gelernt hat, dann kann man das auf zwei Jahre verkürzen. Und auch für die Leute, die jetzt kein Abitur haben, nur einen normalen Schulabschluss haben oder genau, die haben auch die Möglichkeit, die Ausbildungszeit nochmal zu verkürzen ähm, nach der Zwischenprüfung.
0: Okay. Du selber hast deine Ausbildung ja auch verkürzt, ne?
1: Genau. Ich bin dann äh, gleich ins zweite Lehrjahr eingestiegen weil man gesagt, hat, das macht keinen Sinn, wenn jemand, der schon relativ lange im Gerüstbau gearbeitet hat, ähm, das erste Lehrjahr nochmal mitnimmt.
0: Mm, ja. ja, macht auf jeden Fall Sinn. Gibt es denn einen Mindestschulabschluss, den man braucht, um den Beruf zu lernen?
1: Puh, ich glaube, einen Mindestschulabschluss gibt es in der Form nicht. Ähm, man sollte allerdings bedenken, dass es keinen Sinn macht, sich ähm, jetzt mit sehr schlechten mathematischen Kenntnissen ähm, als Gerüstbauer zu bewerben, weil die Berufsschule dann also wirklich fast unmöglich zu schaffen ist. Okay. Wir haben in der Berufsschule sehr, sehr viel mit Mathematik zu tun, auch in, im Alltag vom Gerüstbauer. Also du solltest schon rechnen können und solltest ein sehr, sehr gutes Verständnis auch so von, von Geometrie haben, von so ein räumliches Verständnis. Ich sag mal, wer besonders gut rückwärts einparken kann, der ist bei uns schon mal halbwegs <lacht> an der richtigen Adresse.
0: Und besonders mathematisches Verständnis, weil man ähm, für den Aufbau von dem Gerüst eben die Konstruktion berechnen muss, wie viele ähm, Gerüstteile nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, ähm, dass es auch alles seine Stabilität hat oder was hat da genau den Hintergrund?
1: Genau, also die einzelnen Gebäude, die wir einrüsten, die Gebäudeseiten haben ja immer eine bestimmte Länge, eine mhm. bestimmte Höhe. Und dann muss man gucken, je nachdem welches System man verwendet, wie die Feldlängen von diesem Gerüstsystem sind und auch wie das in der Höhe dann gestaffelt wird. Ähm, und dann muss man am Anfang unten schon die richtige Entscheidung treffen ähm, für den Unterbau, dass man am Ende an der richtigen Höhe oben rauskommt. Ich sag mal, der Dachdecker möchte natürlich nicht, dass, wenn er dann auf dem Gerüst steht, dass die Dachrinne auf, auf Fußhöhe ist, sondern mhm. der hat die natürlich am liebsten auf Brusthöhe, da, wo er am schönsten arbeiten kann. Und da sollte man als Gerüstbauer schon in der Lage sein, dann ähm, zu subtrahieren und zu, zu addieren, um auf den richtigen Wert zu kommen.
0: Okay. Was sind denn deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile von dem Beruf?
1: Ein Vorteil ist, dass wir wirklich sehr, sehr unabhängig arbeiten. Also bei uns gibt es niemanden, der jetzt hinter einem steht und einem in den Nacken atmet und sagt, hier, ähm, ich kontrolliere jetzt ganz genau, wie du das machst, sondern in der Regel ist es halt schon so, ähm, wir fahren raus, kriegen halt unsere Arbeitsanweisungen und dann muss man sich darauf auch verlassen, dass mhm. wir die Arbeiten richtig ausführen. Natürlich guckt dann ab und zu mein Bauleiter nach was, was jetzt gemacht wird und ob das wirklich auch alles richtig läuft. In der Regel machen auch Bauleiter die, die Einführung für die Baustelle. Das heißt, wenn wir das erstmal mal hinkommen bei uns in der Firma, ist dann ein Bauleiter vor Ort, der sagt, hier, da wird Gerüst gebaut, so und so sieht das aus. Dann redet man nochmal zwei, drei Worte miteinander, aber dann ist der halt auch weg und man ist auf sich allein gestellt. Mhm. Das ist einer der großen Vorteile. Also man ist wirklich unabhängig. Und man ist halt mhm. ähm, viel im Freien. Das heißt, ähm, du kommst ein bisschen rum. Es ist nicht so, dass du jeden Tag das Gleiche siehst, sondern du bist an ganz unterschiedlichen Orten unterwegs. Gerade bei größeren Firmen, wie das bei uns ist, ähm, siehst du wirklich auch was. Also ich bin häufiger an Kirchen, du bist in Schwimmbädern, du bist ähm, in Gemeindehäusern, halt auch ab und zu mal an Wohnblöcken und du kommst halt wirklich rum. Also wir sind von Kassel bis nach Würzburg unterwegs, ähm, da ist alles dabei.
0: Und ein Nachteil von dem Beruf? <lacht>
1: ähm, es ist anstrengend. Das mhm. muss man ganz ehrlich mal so sagen. Es ist ein anstrengender Beruf. Wir müssen körperlich schwer arbeiten. Wir bewegen als Gerüstbauer in der Regel, damit man sich das mal vorstellen kann, ähm, so vier bis fünf Tonnen am Tag. Oh, wow. Ähm, also 4.000 bis 5.000 Kilo. Das ist, hört sich erstmal sehr, sehr viel an. Die meisten Teile sind so zwischen 10 und 20 Kilo schwer. Und das hat man dann immer wieder, mhm. ist das ein Gewicht, was man in der Hand hat. Ähm, das ist natürlich gerade am Anfang sehr, sehr anstrengend. Wer am Anfang keinen Muskelkater hat, ähm, <lacht> Hut ab. Also ich war wirklich den ersten Monat schlags kaputt. Ähm, ich bin abends nach Hause gekommen. Ich war froh, wenn ich die Klamotten noch runtergekriegt mhm. habe. Ansonsten bin ich wirklich teilweise ins Bett gefallen und war sofort weg. Das ist anstrengend. Das ist ganz normal. Und was man auch sagen muss, wir arbeiten wirklich auch zu jeder Jahreszeit. Es ist nicht so, mhm. dass wir nur im schönen Wetter, im Sommer, in der Sonne Gerüst bauen. Ähm, nein, wir arbeiten halt auch im Winter, wenn es kalt ist. Wir arbeiten auch im Herbst. Ähm, wenn es regnet, natürlich haben wir dann dementsprechend auch Regenklamotten, die bei uns in der Firma jetzt zum Beispiel gestellt werden. In anderen Firmen ist das ähnlich, ähm, und es ist halt trotzdem, du stehst dann manchmal einen ganzen Tag im Regen. Hm. Es kann auch vorkommen, dass du eine ganze Woche im Regen stehst. Da braucht man natürlich die richtige Einstellung, ähm, was es an der Stelle leichter macht. Und das ist vielleicht auch was ganz Schönes. Ein Vorteil, würde ich sagen, sind die Kollegen. Also das ist, ich denke mal, das unterschreibt aber jeder, der im Handwerk arbeitet. Ähm, wenn die Kollegen nicht passen, dann passt das Handwerk auch nicht.
0: Das ist ein, ein, ein guter Satz. <lacht> ähm, ich nehme an, in dem Beruf muss man auch schwindelfrei sein.
1: Es ist von Vorteil. <lacht> ähm, Allerdings muss man dazu auch sagen, ähm, es ist nicht so, dass wir von Anfang an alle so hundertprozentig schwindelfrei sind. Also ich hätte am Anfang auch gesagt, naja, eher Höhenangst als schwindelfrei. Mhm. Ähm, man gewöhnt sich an die Höhe aber sehr, sehr schnell. Mhm. Und dann gibt es so den einen oder anderen Trick im Laufe der Ausbildung, den man dann halt auch mitkriegt, wo man sich dann sicherer fühlt. Also mhm. das Wichtigste ist tatsächlich natürlich, man man sollte keine Angst vor der Höhe haben, aber ein gehöriger Respekt sollte schon mit dabei sein, weil es natürlich auch am Endeffekt ähm, dazu führt, dass du selber auf der Baustelle aufpasst, dass dir nichts passiert und dass dein dein Kollegen natürlich nichts passiert.
0: Mhm. Ja, Rücksicht dann auf alle ähm, gegenseitig nehmen.
1: Genau, jeder passt aufeinander auf.
0: Was war denn so das ähm, bis jetzt verrückteste Gebäude, das du hattest?
1: Das verrückteste Gebäude. Uf, da gab's, da gab's ein paar. Also ich war, war schon in, in Brauereien unterwegs. Mhm. Ähm, das ist immer was Besonderes. Ich sag mal äh, hinter die Kulissen zu gucken, wirklich in die die Ecken, wo auch wenn man mal eine Führung macht oder so, wo keiner hinkommt. Mhm. Ähm, ich war auch schon in, in Deckengewölben von, von Kirchen, von großen Stadtkirchen. Das ist auch was ganz cool. Eigenartiges. Mhm. Ähm, neulich erst bin ich an einem Schloss gewesen, wo wir einen Turm einrüsten, wo wir im Prinzip Gerüst 40 Meter hochstellen, um dann in 40 Meter Höhe ähm, 10 Meter rüber zu wandern, um einen Turm einzurüsten. Das ist natürlich auch was Besonderes. Aber ich glaube, ähm, somit das Abgefahrenste oder das, das Coolste, was wir so machen, sind dann wirklich diese... Konstruktion, wo wir dann Gerüst zum Beispiel einfach ins Wasser stellen oder mhm. einfach ins Nichts hängen sozusagen. Das sind so die Gerüstkonstruktionen. Es geht weniger dann um die Gebäude als mehr um das Gerüst an sich. Ja.
0: Ich habe neulich ein ähm, Bild gesehen, ich weiß gerade ehrlicherweise nicht, ob es noch immer so ist oder nicht, aber wo der Kölner Dom so ein bisschen eingekleidet war, aber nur oben Und mhm. da musste ich auch an dich denken, weil das ist ja auch, es hängt im Prinzip im Nichts, ne? Das ja. hängt da oben dran, aber hat eigentlich von unten gar keine richtige Konstruktion irgendwie dran. Das sieht schon crazy aus.
1: Ja, also was die Gerüstbauer äh, von der Dombauhütte Köln leisten, das ist natürlich für jeden Gerüstbauer auch immer ganz großes Kino, mhm. weil man da sagen muss, das ist wirklich so, dass, das sind Gerüste, das lässt einem wirklich das Herz höher schlagen. Das sind Gerüste, das macht dann richtig Spaß, und hat natürlich auch einen unglaublich hohen Anspruch, an so einem alten und ehrwürdigen Gebäude dann bauen zu dürfen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade dabei sind bei ähm, speziellen Gebäuden, es gibt ja auch den Spezialgerüstbau. Ähm, erzähl doch mal kurz, was das ist und ob du das auch schon mal gemacht hast.
1: Spezialgerüstbau bezeichnet letztendlich Jegliche Art von Gerüstbau, die von der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers abweicht. Das heißt, jeder Gerüsthersteller hat so ein Buch rausgebracht, wo er beschreibt, wie sein Gerüst ähm, fachtechnisch richtig zu errichten ist. Und wenn man davon abweichen muss, dann ist man schon äh, gerade bei Gerüstsonderkonstruktionen oder beim Be Spezialgerüstbau. Mhm. Und das ist tatsächlich was... Das ist so, so das, womit wir wirklich unser Brot auch verdienen in der Firma. Wenn man dann an Kirchen geht oder, oder gerade jetzt äh, mit, mit Gebäuden, die eine ungewöhnliche Geometrie haben, da kommt man ganz, ganz schnell in den Spezialgerüstbau. Also das ist für uns eine tagtägliche Sache.
0: Okay, spannend. Ähm, apropos Höhe, hat man bei dem Beruf denn auch eine Gefahrenzulage?
1: Also es gibt in verschiedenen Unternehmen, die dann in verschiedenen Bereichen arbeiten, natürlich Zulagen. Eine Gefahrenzulage in dem Sinne gibt es nicht, also ich sag mal, das ist im Gehalt vom Gerüstbauer schon drinnen. Abgegolten. Ähm, genau, man sollte sich dann bewusst sein, also Gerüstbauer ist nicht irgendwie so in zwei Meter Höhe dann nur Gerüst mhm. bauen, sondern wenn wir Gerüst bauen, geht es dann meistens auch hoch. Ähm, ich sag mal, also wir haben wenig Sachen, wo wir Gerüst bauen, wo wir unter 10 Meter sind oder wo wir kein Gerüst haben, das über die 10 Meter hinausgeht. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich, es gibt, gibt dann diverse Zulagen, zum Beispiel für Wochenenden, äh, für Nachtarbeit. Das kann natürlich auch immer sein. Je nachdem, wo man halt ist, es ist es natürlich klar, dass man jetzt in einem Einkaufszentrum zum Beispiel nicht unbedingt tagsüber Gerüst baut, sondern das muss dann meistens nachts passieren, sollte dann schnell gehen und dann muss man morgens teilweise schon wieder abbauen. Mhm. Und da gibt es dann in, in den Unternehmen meistens Zulagen. Unterscheidet sich aber wirklich von Unternehmen zu Unternehmen, je nachdem, wo die unterwegs sind. Es gibt ja auch Unternehmen, die, ich sage jetzt mal, in Heizkraftwerken Gerüst stellen. Und da gibt es dann verschiedene Scheine, die man auch braucht, um da Gerüst zu bauen und dementsprechend auch Zulagen dass man dann halt wirklich zum Beispiel in, in luftdicht verschlossenen Anzügen unterwegs ist, mit einem, mit einem Sauerstoffgerät und so weiter. Ähm, das, das unterscheidet sich dann von Unternehmen zu Unternehmen.
0: Apropos Unternehmen, jetzt kommen wir mal zu deinem Unternehmen, und zwar zu Wemotec. Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, was Wemotec eigentlich genau macht.
1: Wemotec ähm, ist ein mittelständisches Unternehmen in wir sind in Eichenzell angesiedelt und haben verschiedene, sage ich jetzt mal, Geschäftssparten, ähm, verschiedene Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen und der Kernpunkt ist immer sicheres Arbeiten in der Höhe. Und zu dem Zweck ähm, vermieten wir oder bieten wir an Hubarbeitsbühnen, Brückenuntersichtgeräte untersichtgeräte und Haltgerüst. Ähm, wir ich selber arbeite natürlich in der Sparte Gerüstbau. Wir haben eine ganze Menge Gerüst auf dem Hof und bauen von Kirchen bis Einfamilienhäuser, Schwimmbäder, Theater, alle Objekte. Also es gibt wirklich so gut wie nichts, was wir nicht machen und schaffen halt Leuten so einen sicheren Arbeitsplatz und helfen auch bei der Modernisierung von kritischer Infrastruktur und von, von Gebäuden, die jetzt natürlich im Rahmen vom Umweltschutz und von, von Energiesparen jetzt zum Beispiel auch erneuert und modernisiert werden müssen.
0: Und hat Wemotec äh, mehrere Standorte oder nur den einen?
1: Genau, wir haben mehrere Standorte, unter anderem halt auch in Würzburg, wie gesagt in, in Eichenzell. Mhm. Es gibt äh, eine Außenstelle in in, in Großbritannien. Ich glaube, die machen aber nur ähm, Brückenuntersichtgeräte. Also wir sind relativ breit aufgestellt. Okay,
0: spannend. Was würdest du denn an Wemotech jetzt besonders heraus, ähm, weiß ich nicht, herausstechen lassen oder, oder was war der Grund, warum du dich damals für das Unternehmen entschieden hast und warum du dort heute immer noch bist?
1: Ähm, ich habe mich damals für das Unternehmen entschieden, weil ich einen Gerüst auf der Straße gesehen habe mhm. mit Werbung äh, für, den, für den Beruf, äh, Auszubildenden Beruf. und habe mir dann gedacht, naja gut, wenn die schon so groß sind und halt Werbung machen, schaust es dir mal an und bin dann halt auch am Standort vorbeigefahren und habe dann gesehen, okay, die sind halt auch wirklich groß mhm. und bin dann ins Gespräch gekommen und habe ein bisschen Probe gearbeitet und hab halt geguckt, ob das wirklich passt. Und das hat dann halt auch wirklich gepasst. Ähm, ein Vorteil von der Wemo ist sicherlich, dass es ein relativ großes Unternehmen ist. Also, so, also als Relation, die meisten Gerüstbaubetriebe in Deutschland, so ungefähr 90 Prozent der Betriebe, haben nicht mehr als vier oder fünf Mitarbeiter. Mhm. Also es sind meistens Betriebe, die relativ klein sind. Und da gehören wir zum Beispiel jetzt bei der WEMO nicht mit dazu, sondern wir haben halt ähm, über 100 Mitarbeiter. Und das, das merkt man dann auch einfach. Da ist eine Organisation, eine Zuverlässigkeit dahinter, die man in einem kleinen Betrieb nicht hat. Mhm. Ähm, was für einige Leute, die ins Handwerk gehen wollen, vielleicht auch im Handwerk sind, ähm, interessant ist, ist zum Beispiel, seit ich jetzt äh, bei der WEMO bin, ich habe noch nicht einmal auf mein Gehalt gewartet. Mhm. Das ist, muss man leider Gottes sagen, nicht bei allen Handwerksbetrieben der Fall. Ich habe früher schon etliche Male aufs Geld gewartet, okay. teilweise sogar bis zu einem Monat. Also anderthalb oh, wow. Monate war das längste, wo ich tatsächlich auf mein Gehalt warten musste.
0: Du musst ja du auch in Vorleistung gehen, ne? Das ist ja nicht nur, du wartest drauf, sondern du musst ja mit allen Ausgaben in Vorleistung gehen. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Das, ist, das ist so.
1: kann man sich dann, das führt dann zu sehr, sehr blöden Gesprächen, mhm. also ähm, ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich mit meinem Vermieter geredet habe und gesagt habe, mhm. ich, ich, ich kann nicht, ich, ich kann dich einfach jetzt nicht bezahlen. Ja. Wenn ich dir jetzt die Miete überweise, weiß ich nicht mehr, was ich morgen essen soll. Ja. Das ist ein echt blödes Gefühl ja. und die Sicherheit zu haben, dass sowas hier nicht passiert, das ist, nimmt unglaublich viel Druck von mhm. dir und schafft wirklich sehr, sehr viel Ruhe. Und das ist auch ein weiterer Vorteil von der WMO. Wir haben die, diese festen Abläufe, wir kriegen die Stellpläne, wir wissen im Prinzip auch, wo wir hinfahren. Ähm, das ist bei uns alles bekannt. Das ist, es gibt wenig Überraschungen. Sondern wir haben den geregelten Tagesablauf, darauf kann man sich verlassen. Irgendwann ist 16.30 Uhr und es ist Feierabend. <lacht> und ähm, auf diesen geregelten Ablauf sich darauf verlassen zu können, ist wirklich ein unglaublich großer Vorteil.
0: Mit wie vielen Leuten bist du denn im Team? Mit wie viel geht ihr dann immer auf eine Baustelle?
1: Also wir arbeiten jetzt bei uns im Unternehmen in der Regel äh, in zwei bis drei Mann Teams. Mhm. In selteneren Situationen können wir dann aber auch mal bis zu zehn, zwölf Mann auf einer Baustelle ah, zusammenziehen, okay. um halt wirklich mal eine große Aktion zu machen, mhm. aber das ist eher ungewöhnlich für uns. Okay. Es gibt da allerdings natürlich andere Unternehmen, die anders arbeiten, wo dann halt immer sechs Mann oder sieben Mann auf der Baustelle sind, aber das ist dann von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Wie gesagt, die meisten Betriebe haben nur drei, vier, fünf Mitarbeiter. Mhm.
0: Okay. Welche Karriereentwicklungen bietet WMUTEC denn an? Jetzt mal speziell für dich betrachtet, ähm, gerade nach deiner Ausbildung auch?
1: Ähm, ich habe mich in der Ausbildung schon früh engagiert und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall weiter nach oben. Ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte auch äh, Baustellen planen. Also wie du gesagt hast, mhm. so ein Gerüstbauer plant ja die Gerüste selber. Als Gerüstbauer macht man das bei uns tatsächlich relativ selten, aber wenn du halt ähm, die Leiter weiter nach oben gehst zum Bauleiter, wo ich jetzt dran bin letztendlich, ähm, da ist es dann schon so, man, dass man Gerüste selber plant, dann mit Architekten redet und mhm. mit, ähm, mit anderen Gewerken redet und versucht das alles, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Und da muss ich echt sagen, da war die Vemo echt top für mich. Also, ich habe die Leistung gebracht, ähm, habe meine Ausbildung, kann ich ganz stolz sagen, ich habe nur Einsen gekriegt auf den Zeugnissen, ähm, wofür ich auch von der Firma Prämien bekommen habe, was nicht üblich nee. ist, aber man hört es immer wieder auch von Unternehmen, die das halt machen, ist für die Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen, vielleicht auch ganz gut zu hören, hey, es gibt Unternehmen, die machen das. Mhm. Wenn ihr einen Ausbildungs- oder einen Ausbildungsvertrag äh, unterschreiben sollt oder wollt, fragt auch einfach mal nach, ob es Prämien gibt. Mhm. Man kann meistens noch mal was machen. Die Firmen suchen Leute, die sich anstrengen ja. und sind dann dementsprechend auch bereit, ein bisschen was zu bezahlen. Und nach der Ausbildung, wenn ihr wirklich gut wart, bei uns ist das so, man hat dann immer die Möglichkeit, in, in eine leitende Funktion zu kommen, ähm, Verantwortung zu übernehmen, Kolonnen zu führen. Mhm wirklich, dass man dann für zwei Mann oder, oder einen anderen Mitarbeiter halt die Verantwortung übernimmt und sagt hier, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Das heißt, du bist dann im Prinzip schon dein eigener kleiner Chef auf der Baustelle. Das war cool. Das ist wirklich cool. Ja. Also das gibt es in wenig Berufen, dass man so schnell auch Verantwortung übernehmen kann wie beim Gerüstbauer.
0: Vor allem das ist ja, also ich will jetzt keinen anderen Handwerksberuf um Gottes Willen irgendwie ähm, niederreden oder so, aber ich meine, wenn ihr euer Gerüst nicht gut aufbaut, dann ähm, können halt auch Unfälle passieren, ne? Also das ist ja jetzt auch nicht gerade ähm, nichts äh, Triviales, wo, wo ihr da irgendwie ähm, tagtäglich macht. Von dem her ist es ja schon krass, wenn man euch da direkt von Anfang an so eine Verantwortung übergibt.
1: Ja, das muss dann natürlich auch gut überlegt sein. Und jetzt, wo ich im Prinzip im, im Bildungsprozess zum Bauleiter bin, merke ich auch, dass da wirklich sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, ähm, sehr, sehr viel Urteil und sehr, sehr viel Weisheit auch dahinter steht, dass man halt guckt, wie macht er sich und gibt es Situationen, wo der eine oder andere vielleicht leichtsinnig war oder sich leichtsinnig gezeigt hat, mhm. wo Fehler passiert sind, die wir uns einfach nicht erlauben können, weil, wie du gerade gesagt hast, wenn wir irgendwie anfangen, rumzuschlampen, geht es dann halt ganz schnell um Leben und Tod ja, genau. ähm, in, in 10, 15 Meter Höhe. Ähm, wenn da was nicht stimmt, wenn das Gerüst nicht richtig gebaut wurde, ähm, dann macht man nichts mehr. Dann brauchst du den Krankenwagen nicht mehr zu rufen.
0: Ja, ja. deswegen ist es schon eine wahnsinnige Verantwortung dann auch. Ja. Wie viele Azubis habt ihr denn bei Wemotech pro Jahr ungefähr?
1: Es ist von Jahrgang zu Jahrgang ein bisschen unterschiedlich. Im aktuellen Jahrgang haben wir nur einen. Ähm, Im zweiten Lehrjahr sind wir momentan zu dritt. Mhm. Und im dritten Lehrjahr sind wir momentan auch zu dritt. Okay. Also für unsere, also es ist wirklich ein Luxus, muss man sagen. Ich kenne viele Betriebe, man unterhält sich dann natürlich auf den Baustellen, die momentan kein Azubi haben oder nur einen Azubi haben. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, sie haben es komplett aufgegeben, mhm. Azubis zu suchen. Und das ist dann halt schon besonders, dass man in einem Unternehmen sieben Azubis hat, ähm, die auch eine tolle Leistung bringen, die sich auch wirklich einbringen.
0: Und ich nehme an, ihr sucht für nächstes Jahr auch wieder ähm, Azubis. <lacht>
1: Immer gerne. Wir haben natürlich auch nicht nur den den Gerüstbauer, den wir anbieten, sondern als größeres Unternehmen haben wir natürlich auch ähm, andere Felder, wo wir aktiv sind und wo wir Mitarbeiter suchen.
0: Okay, also das findet ihr auch alles, ich verlinke das alles ähm, in der Podcast-Beschreibung, klickt euch da einfach mal rein, dann könnt ihr bei Wemotech direkt auf der Seite schauen, ähm, was es dort für Stellen gibt. Jetzt lass uns mal ein bisschen über das schulische System bzw. über mögliche Weiterbildungen sprechen. Um, wie lief denn bei dir die Berufsschule ab? Hattest du einmal die Woche Unterricht oder hattest du blockweise Unterricht?
1: Beim Gerüstbau ist es so: Es gibt in ganz Deutschland nur drei Ausbildungsstandorte. Mhm. Ähm, und wir haben dann immer blockweise Unterricht. Okay. Die Ausbildungsstandorte sind in Hamburg, in Weiterstadt und in Dortmund mhm. und da fährt man dann als Azubi ähm, für die, die Blockbeschulung immer für ein bis zwei Wochen dann zum Ausbildungsstandort, hat dann da ein Hotel oder eine Unterkunft, wo man untergebracht wird, wo man auch Verpflegung kriegt und ähm, dann wird man am Block beschult.
0: Okay. Und wie hast du für deine Prüfungen beziehungsweise Klausuren, Klassenarbeiten, was auch immer, ähm, entsprechend gelernt? Hast du da irgendwelche Lerntipps, die du mit auf den Weg geben kannst? Gerade auch als eigentlich angehender Lehrer, ne?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es die, die besten Tipps sind, aber also ich habe für mich gemerkt, ähm, so oft wie möglich wiederholen, ähm, vielleicht im Arbeitsalltag auch gucken, dass man das Wissen, was man gerade in der Schule erworben hat, ein bisschen versucht anzuwenden, dass man guckt, ah ja, das, das habe ich so in der Schule schon mal gesehen oder das, das hat den und den Grund, warum wir das Gerüst jetzt so und so bauen. Ähm, das habe ich in der Schule gelernt. Und ich selber habe es so gemacht, dass ich, ähm, man hat natürlich dann in der Schule und in der Blockbeschulung, wenn der Unterricht vorbei ist, immer einen ganzen Nachmittag und einen Abend Zeit ähm, so zu verbringen, wie man das für richtig hält. Es gibt viele Leute, die <lacht> dann sagen, hey, ich gehe noch mal in die Stadt und ich gehe mit Leuten jetzt vielleicht noch mal feiern und so weiter und klar ist dafür auch mal Zeit oder, oder einen Raum, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe es aber insbesondere vor Prüfungen immer so gemacht, dass ich wirklich abends mich hingesetzt habe ähm, und fest abends nach der Schule nochmal drei, vier Stunden gelernt habe, ähm, um wirklich das Wissen auch zu festigen und äh, zu versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Mhm. Man muss sich immer denken, ähm, das ist jetzt nicht so wie in der Schulzeit, äh, in, in der Hauptschule, in der Realschule, auf dem Gymnasium, egal wo ihr zur Schule geht, ähm, ihr werdet für die Zeit in der Schule bezahlt. Es ist letztendlich eine Arbeitszeit. Und dann liegt's an jedem Einzelnen, äh, daraus zu machen, was er oder sie denkt. Also gehst du halt feiern oder setzt du dich halt nochmal auf den Hosenboden und äh, bist nochmal zwei drei Stunden dran und lernst für die Prüfung.
0: Ja, vor allem, wenn ihr dann wirklich ähm, gute Noten habt und da rausstecht, dann könnt es wie bei Valentin zum Beispiel so haben, dass ihr Prämien bezahlt bekommt oder ähm, in manchen äh, Interviews hatte ich es jetzt auch schon, dass dann welche als Landesbeste rausgegangen sind aus der Ausbildung und dadurch natürlich auch einen extremen Wettbewerbsvorteil haben. Vor allem, wenn du dich danach dann irgendwo bewirbst, ähm, hast du natürlich super Verhandlungschancen, umso besser dein Abschlusszeugnis ist, ne? Das ist genau. dann natürlich auch nochmal ein Punkt. Welche Weiterbildungen kennst du denn, die man nach der Ausbildung als Gerüstbauer machen kann? Äh,
1: nach der Ausbildung zum Gerüstbauer kann man prinzipiell die Weiterbildung machen zum geprüften Gerüstbaumontageleiter oder zum geprüften Gerüstbau äh, Kolonnenführer. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann nach der Ausbildung sich äh, für einen Platz an der Meisterschule einzuschreiben und dann seinen Meister zu machen.
0: Okay. Ähm, genau, ich habe auch nochmal geschaut, also anschließend wäre natürlich auch die Möglichkeit, nochmal ein Studium dran zu hängen, ähm, Bauingenieurwesen zum Beispiel, oder dann eben auch entsprechend in die Selbstständigkeit zu gehen. Wobei ich auch glaube, bei dem Handwerk ist es so, du darfst erst in die Selbstständigkeit, wenn du den Meister hast. ne?
1: Genau. Ja. Also der Beruf des Gerüstbauers ist äh, meisterpflichtig. Ja, ja.
0: Wie sehen denn deine Pläne für die Zukunft aus?
1: <lacht> ich werde mich auf jeden Fall nicht selbstständig machen. Mhm. Ich bin ganz zufrieden, da wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, ich habe von der Firma die Möglichkeit bekommen, äh, in die Bauleitung zu gehen und befinde mich jetzt quasi in dem Prozess, dass ich Bauleitungstätigkeiten wahrnehme und auf Baustellen als äh, leitendes Mitglied der, der Bauleitung für die Firma agiere und auftreten darf und letztendlich die Kolonnen und das Tagesgeschäft der Firma mitbestimme.
0: Also sehr vielfältig, spannend, ähm, verantwortungsvoll, ähm, richtig, richtig äh, spannend, echt klasse.
1: Genau, und in Zukunft äh, gibt es natürlich dann immer noch die Möglichkeit, äh, auch dann einen Meister zu machen, äh, wo mir auch schon signalisiert worden ist, dass die Firma mich natürlich ähm, auch unterstützen würde, was natürlich immer ein ganz gutes Gefühl ist, dass man nicht gesagt kriegt, hier auf der Stufe bist du mhm. und da bleibst du jetzt mhm. mal, sondern ähm, dass man dann halt wirklich auch offen das Gespräch suchen kann und äh, dann gesagt bekommt, Herr Seifert, da, da da ist Potenzial da. Wir sehen das und wenn sie sich so engagieren, wie sie das auch getan haben, wenn sie das weiterhin tun, ähm, dann arbeiten wir natürlich an einer gemeinsamen Zukunft. Mhm. Und das ist wirklich toll, da zu wissen, man wird gefördert.
0: Ja, echt cool. Valentin, wir kommen jetzt schon zu der letzten Kategorie. Und zwar habe ich ähm, in meinen Interviews immer ganz am Ende die Kategorie This or That. Ich nenne dir zwei Punkte und du darfst dich ganz spontan für eins von beiden entscheiden. Darfst du zu was sagen, musst aber nicht. Okay. Ja? <lacht> okay. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, Ausbildung oder Studium? Ausbildung. Selber planen oder selber bauen?
1: Ah, selber bauen. <lacht> man, man, man möchte es kaum glauben, aber ich vermisse das Gerüstbauen auch, auch wenn natürlich die Bauleitung ihre Reize hat, unglaublich vielfältig ist, aber Gerüstbauen macht unglaublich viel Spaß.
0: Einzelkämpfer oder Teamplayer? Teamplayer. Und die letzte Frage, Spezialgerüstbau oder normaler Gerüstbau?
1: Spezialgerüstbau.
0: <lacht> Sehr schön. Hast du noch irgendwas, wo du den Azubis da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Vielleicht, also wenn man wirklich was auf den Weg geben will, dann ist es das. Im Handwerk zu arbeiten, ist nicht einfach. Da macht euch nichts vor. Eine Ausbildung zu erwerben, einen Beruf zu lernen, ist anstrengend. Zu studieren ist auch anstrengend. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Wenn ich nochmal mit meinem Jüngeren selbst reden könnte, vor der Entscheidung, gehst du studieren oder machst du eine Ausbildung? Würde ich mir zum heutigen Tag immer raten, mach die Ausbildung. Das ist so cool, wirklich im Handwerk was zu lernen und was mit den eigenen Händen zu gestalten und auch mit dem eigenen Kopf was zu gestalten. Es ist nicht so, dass du Tag für Tag nur irgendwelche Sachen von A nach B schleppst und und irgendwo versauerst, sondern es ist so, dass du Tag für Tag was Neues hast, Tag für Tag eine neue Herausforderung hast und natürlich ähm, auch Tag für Tag mit einem mit einem Lächeln auf die Arbeit gehen kannst und von der Arbeit gehen kannst, weil du weißt, du hast am Ende des Tages wirklich was geschafft, was dauerhaft auch bleibt. Und das ist ein wirklich tolles, tolles Gefühl, was ich jedem wünsche, der ins Handwerk gehen möchte und wo ich auch jedem sage, der, der ins Handwerk gehen möchte, es ist am Anfang egal, wo ihr seid, anstrengend. Für die ersten zwei, drei Monate werdet ihr Schlags kaputt sein. Das ist so. Ja. da hilft auch nichts ich möchte auch niemandem sagen beißt die Zähne zusammen weil das ist ein dummer Spruch heult wenn es euch scheiße geht ähm, und sucht euch auch Leute die euch unterstützen habt keine Angst auch mal zu sagen hier ich pack das jetzt gerade nicht ich brauche noch mal fünf Minuten ähm, mit der Zeit werdet ihr selber merken die Kraft nimmt zu ihr werdet ausdauernder ihr fühlt euch körperlich auch besser und wenn ihr dann am Ende eures Weges als Geselle, als Gesellin im Gerüstbau oder in jedem anderen Handwerk dasteht, dann könnt ihr echt stolz sein, dass ihr ein ordentliches Handwerk gelernt habt und dass ihr zu den Leuten in Deutschland gehört, die wirklich machen.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit, Valentin. Und dass du, ähm mir und vor allem den Hörerinnen und Hörern da draußen Einblick in den Beruf der, des Gerüstbaus gegeben hast. Also wirklich super spannend. Ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, was für Gäste ich hier begrüßen darf und zu welchen unter, unterschiedlichen Berufen wir ähm, uns unterhalten. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und auch vielen Dank, dass du einen Einblick ähm, zu Wemotech gegeben hast. Ist ja auch ähm, äh, ein super Unternehmen, ein super Mittelständler. Wie gesagt, verlinke ich euch alles, schaut euch das super gerne an. Und in dem Fall... Vielen Dank und bis bald.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis bald.